0: А вот видишь, а я, оказывается, призналась в том, что приятно послушать про чужие неудачи. Какая ты, оказывается? Потому что ты уже все таки какая-никакая, но выросла.
1: Какая-никакая, это вам благодарность огромная. Комплимент. Не забуду тебе,
0: мать. Ах, не благодарить, чё. Я приятно удивлена вообще, что я оказалась адекватным человеком. Ну, а ты думала-то?
1: Привет! Как оно у тебя воскресенье проходит?
0: Привет, Лен. Ну, по-разному. Я бы не сказала, что он, он был очень успешный день, но это вот как у нас был выпуск про провалы и неудачи. Сегодня был такой немножко день у меня в этом же стиле. Неудачно или провалилось? Ну, я могу коротенечко рассказать, если тебе не скучно. О таких вещах всегда приятно послушать, да, когда у другого какие-то такие небольшие загвоздки в жизни случаются. Нет,
1: мне просто интересно, как твой день прошел.
0: А потом, может, я и позлорадствую его знать. А вот видишь, а я, оказывается, призналась в том, что приятно послушать про чужие неудачи. Какая ты, оказывается? Ну а что скрывает? Ну правда, разве это неприятно? Я со кого недолюбливаю, да, Ларис, ну к тебе я ровно дышу, поэтому тут чисто интерес, как у тебя день прошел. Нет, я просто, ты же знаешь, я не тот человек, который будет как-то приукрашать действительность из неудачного даже немножко дня, там, изображать полный пакет счастья, да, который с тобой случился. Нет, на самом деле ничего плохого не случилось. Мы с мужем решили оставить детей одних, немножко отдохнуть, знаешь, что тоже необходимо в теперешних условиях. И сгоняли в Кёльн погулять. Погода была неплохая еще с утра. Светило солнце, и я взяла с собой крем от загара. И у меня было платье с открытыми плечами. Топаем и топаем, было облачно, но все равно, знаешь, припекает. Я намазала себе руки, а спина, так сказать, осталась незадействованной. Ну и я, соответственно, прошу кого супругу, говорю: намажь мне, пожалуйста, спинку. Ну и вот мы, значит, встали там около здания. Он берет в руки крем, уже там, видать, выдавил его. Я же не вижу, да. И я дернулась, сделала какое-то движение неаккуратное. И он говорит: крем, как бы на тебе оказался на платье платье черная на минуточку лен я так поворачиваюсь назад я сначала думала что ну окей ладно там одно пятно небольшое такое оно клякса и упало типа вся пятерня нет оно вот стекло по всей моей извините с пятой точки и примерно там до ног и конечно же с собой нет ничего кроме дезинфицирующего средства и воды короче шла я потом половину прогулки в этом мерзком платье и как бы что-то мы устали, не знаю Как-то вот Кёльн у него для меня какая-то энергетика не очень хорошая от города лично
1: И у меня нет, я только тоже хотела сказать Я там не очень люблю
0: Я вот клянусь тебе, мы два часа уходили Я потом посмотрела же на время, да Не присетили что-то нигде И в итоге хотели и поесть, банально выпить немножко Муж заказывает себе это кёльнское пиво Садится за стол и опять делает какое-то неверное движение рукой а еду принесли уже, да? Еда стоит на столе, и это пиво, как ты думаешь, куда льется? В чью сторону? Платье,
1: платье. Ну, не, не
0: платье, но оно льется и в сторону моей еды, то есть половина еды оказалась в пиве. Знаешь, как-то настроение так под Я понимаю, он не виноват, но опять-таки еда была тоже невкусная. Я сказала потом официанту.
1: Ну да, оно все вроде не драматично, но
0: не, мелочи. Ну, счастья тоже мало.
1: Ну да, вот именно чувство неудачи.
0: Но оно, знаешь, да, вот тебя накрывает. потому Что ты думаешь? Ах, я хотела. Погулять, а потом вот это вот какая-то ерунда случается. Ты по идешь, потом еда ужасная тоже. Ты садишься и такой думаешь: ну что вот это все вот сейчас было? Короче, приехала я домой, налила себе кофе своего вкусного. Потом, кстати, помыла полы, почему-то меня это отвлекло и расслабило. Я должна сказать. Применяться уже
1: упорка меня расслабляет.
0: Да, вот после таких дел удивительно, что как-то ты вот то, что ты делаешь для дома, для себя, и вдруг как-то это тебя заземляет.
1: Я слушала у многих депрессивных людей, что вот они, если не в состоянии больше справиться с депрессухой, они начинают вот прям жестко
0: убираться. Да, день не задался, но я надеюсь, поэтому, что наша сейчас с тобой беседа, она точно будет удачной.
1: Да, давай тему озвучим тогда. Сегодня поговорим о дружбе. Тема такая, я сначала думала, ну да, вообще-то много позитива такого и несложное, Такое светлое чувство дружбы, что можно только хорошее сказать. Потом подумала-подумала, так просто это прям как нет. Да. Нет, ну не все грустно. Ну и не так просто, как я думала сначала, знаешь, прям у меня такое представление в голове там с подружками, так прям такая вся веселая. А потом, знаешь, своих стала вспоминать, какие были позитивные, негативные, какие были сложились хорошо. Ну и как плохо. в
0: процентном соотношении у тебя, что можешь сказать?
1: Вот если вот сказать не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, то я, наверное, плохой человек, потому что
0: друзей у меня мало. У меня тоже иногда такие чувства бывают, потому что я не могу похвастаться большим количеством друзей, поэтому понимаю тебя.
1: Во-первых, с возрастом оно все меняется. Дружим с взрослыми людьми, потом опять-таки есть. Разные виды дружбы. Есть дружба сердечная, близкая. вот Потом есть такая коллегиальная дружба на работе. Я тоже для себя вывод сделал, что я вообще сейчас не принципиальная в дружбе. Знаешь, такая вот как раньше по молодости. Было это белое, это черное Друг должен это, это, это. А если он, там, она, подружка, не выполняла эти условия, то ты мне не
0: подруга. Особенно в молодом, в юношеском там возрасте мы очень такие принципиальные и категоричные.
1: Вот, вот у меня я вообще это качество характером особенно отличалась. Да? Ой, да. Я вообще не знаю, как со мной девчонки дружили. Некоторые даже дружили, даже долго дружили в детстве. Там у меня было пару подруг. Ну, до взрослого возраста, до 18 лет, пока я не уехала в Германию или там по институтам тоже не поступили, вот со школьной скамьи. Мы долго дружили. Но, опять-таки, я скажу, думаю, я отдалялась людей. Так как мне надо, я это дозировала. Знаешь, если мне надо было более близкие отношения, то я сближалась. Если нет, то я вот отдалялась. И мне это не мешало. Я никогда не отличалась вот этим большим количеством друзей.
0: Ну а ты сама была, вот какой подругой ты считаешь? Вот смотри, сейчас мы говорили о том, что в разном возрасте, да, если вспомнить там, ну вот школьное, наверное, да, время. Понятно, что там начальная школа, это другие, да, совсем там больше игра все таки присутствует, чем нежели такие тесные отношения, близкие. Потом вот средняя школа, я запомнила И уже старшие классы, это, конечно, тоже там, особенно между девочками, много всяких таких бывает конфликтных ситуаций, знаешь, одна дружит с другой, конфликтует с третьей, а ты с ней тогда, если общаешься с третьей, с которой они враги, то как бы и тогда ты с ней, да, враг. У нас вот такое было в классе, я помню, что я даже писала в дневнике, ну как так, у меня прям, знаешь, справедливость такая, ну что такое, да, ну я же вот с ней тоже подружка, почему теперь нельзя всем быть, знаешь, мир, дружба, жвачка, да. Так меня как-то это очень задевало. Так и меня. От вас были тоже, да, такие да, сопернические, да? да. да?
1: Я дружила с одной девочкой, да, ее зовут, и она все еще есть, Марина Житникова. Я почему-то так имена тоже выговариваю. Сейчас у меня некоторые мои одноклассники даже слушают, и мужчины одноклассники, поэтому мальчишки знают тогда, про кого я говорю. Мы вдвоем действительно сначала дружили, были близки друг к другу по духу, по темам, которые мы обсуждали. И потом как-то со временем, видимо, ей мало стало, меня в кавычках, да, она нашла еще одну девочку. И меня так немножко отодвинули, потому что когда втроем дружишь всегда есть какая-то сложность, И вот они стали больше друг с другом общаться и дружить, куда-то выходить. тусить. Куда-то, там, угу. Тусить угу. Да. Меня не отпускали. Или там у меня была забота, что я не... Хотя они тоже, девчонки, были очень заняты, там и музыкальная школа, и хозяйство домашнее. Но суть не в том, они стали больше друг с другом дружить. И вот это для меня было тоже очень больно.
0: Короче, Марина, замены тебе не было, если ты вдруг... Ладно, потом слышишь. нашлась. Замена, а, вот, нашла... вот Ах, это ну, не ну, вот не надо. После ты какая.
1: Да. Нашлась. И я отпустила эту ситуацию, ну, думаю, ладно. Раз у них на тот момент лучше получается, пускай у них будет лучше. Я стала с другими девочками так, ну, более поверхностно, но все равно это меня так больше не угнетало. Мне кажется, это важно, чтобы вот это не глумиться и себя не поедать, чтобы прям мучительно это в тебе было. Потом Максим, сосед у меня был всегда. Это он мой друг. Мы переехали, мне было 5 лет, мы пошли в школу в 7. Вот с Максом пойду, ему на ту же Марину наговорю. Нажалусь. да скветничу. И ты знаешь, он вот типично уже тогда для мужчин, он все выслушает, там никаких комментариев не было, что она такая, там Марина, он послушает, а потом мне говорит, ты вообще математику
0: сделала, тебе там музыкалку не надо. Это был такой корректный способ указать тебе, что мать, ты остановись уже, да, сейчас вот давай перейдем на другую тему. Мне вот это в мужчинах тоже нравится, что они вот не любят все вот это обсасывать, пересасывать, сплетничать, особенно много, да, как-то они на это вот не заморачиваются. Ты в школу во сколько закончила?
1: Семнадцать. Потом я поступила в техникум,
0: и там нашла новых друзей.
1: Да, да, Варис, я схожусь, мне кажется, легко с людьми, и сейчас все... Да, еще.
0: ты такая заводная женщина.
1: Мне не надо долго, но вот именно, знаешь, чтобы близкие были отношения, доверительные, чтобы искренность была до конца, это мне сложно. А вот такое относительно близкое, но ну, все равно еще где-то какая-то дистанция есть,
0: это мне легко. Понятно, что мы выбираем тех людей, которые как-то нам, мы же чувствуем, да, тоже энергетику, близкие по духу, естественно, что когда в новом месте оказываешься, ты сканируешь немножко людей, и потом методом пропа ошибок... Вы сходитесь, да, или не сходитесь? Что для тебя все-таки друг? Потому что я лично, например, не называю другом кого угодно. То есть я очень осторожно вообще отношусь к этому слову, потому что оно очень для меня много значит. Видишь, такая принципиальная. Поэтому мне интересно, что вот для тебя означает друг, подруга, вот дружба вообще? Что это? На сегодняшний
1: момент? Потому что оно поменялось.
0: Ну, понятно, что на сегодняшний. Потому что ты уже все таки какая-никакая, но выросла. Какая-никакая? Это вам благодарность огромная. Комплимент. Не забуду тебе, Матюшка. Ах, не благодарить.
1: Подождите, теперь о серьезном. У меня особенно амбиции и на дружбу, или там на слово «друг» нету, если честно сказать, Мне важно. Химия, чтобы она уже тогда чувствовалась, да, я могу с этим человеком на тему на какие-то поговорить, и не будет вот такого перепада эмоций. Это вот на сегодня действительно, может, раньше было это все экстремальное, но сегодня нет потом, чтобы человек как-то мне импонировал своим умом, интеллектом, и потом тоже, что принципы были по жизни, которые нужны в жизни, вот эта вежливость, корректность, границы соблюдать, чувствовать это. Мне важно, мне не надо такое, что вот зашел так сказать, в сапогах потоптался, рассказал или она рассказала о своей жизненной позиции, точке зрения, и потом так свалила. И терпимость мне важна не только я, чтобы акцептировала человека с него там недостатками, что и меня тоже. Не сразу там критиковали, и вот, Такая, ой, с тобой так сложно, ты такая там токсичная или как сейчас любимое тоже слово, как будто мы это сырье какое-то. Ты токсична, тебя откидываем,
0: ты не токсичная, с тобой дружим. Ну и ладно, ну и прекрасно. Иди ну лесом, да, все. Да, да. Это все тогда. Я, но это, слушай, мне кажется, в дружбе как и в любви очень многое вообще все построено на интуиции и на обмене энергии. У меня лично, например, дружба. Очень сильно завязаны на таких двух понятиях, как доверие и принятие. Я человеку точно должна доверять, и он мне. С принятием точно так же. То есть я хочу, чтобы, вот как ты сказал, чтобы меня принимали с моими недостатками, чтобы я могла при человеке, там, не знаю, матерками, да, немножко выразиться. Ну, есть у меня такой грех маленький, люблю я иногда, да, этим но при этом очень люблю классику, поэтому у меня все уравновешено в этом Одно а? другому не мешает. Да. Ну, то есть, знаешь, а не так, чтобы человек там, ой, она матерится. Боже мой, нет, мне с ней не mm-hmm. по пути. Мы все можем быть совершенно разными людьми. Я хочу, чтобы мой друг или подруга, они меня принимали именно такой, какая я есть. Понятно, что тебе не все в человеке может нравиться. Осторожнее тогда, может быть, чтобы не ранить друг друга, то просто избегать, а общаться на те темы, которые интересны. Чтобы если все таки тебе человек этот важен, но ты знаешь, окей, есть у него пара таких вот моментов, потому что все равно нет какой-то единственной правильной точки зрения. Раньше я была очень категоричная тоже по молодости, вот, наверное. Ну, а сейчас я, знаешь, подуспокоилась, и больше у меня терпимости к людям в целом стало. Но друзей меньше. Слушай, а как ты относишься к претензиям в дружбе? Вот, например, ты там
1: не звонила подруге два месяца или три, она тебе перезванивает и говорит, ну, вот... Не дождалась я, теперь вот я звоню тебе или я вот тебе тогда помогала, а ты мне в этот раз не можешь помочь или как-то вот какие-то условия,
0: знаешь, дружбы, что должен друг. Слушай, мне на счастье тот человек, которого я могу называть своим другом, он у меня один, одна. У нас с ней таких вообще нет проблем. Она живет в Париже, и мы, слушай, даже созваниваемся не так часто, серьезно, но можем там раз в три месяца даже у нас такое тоже бывает. Знаешь, ничего в этом страшного для нас нет. Но когда мы созваниваемся, у нас нет никогда ни не претензий друг к другу. Максимум у когда она запарилась однажды и забыла меня тупо в день рождения поздравить, я весь день ждала, ждала. Я написала ей на следующее утро и говорю, ну так что ничего не случилось, все нормально. Да? ты момент тут такой пропустила, да, она такая, блин, запарилась, но она в работе там вся была, знаешь, такое вот тоже было, бэн-аут у нее, да, уже почти там на грани, я говорю, мать, ну ты, конечно, следи за собой, за своим здоровьем, и она не обижается на меня тоже в такой момент, она адекватная очень, мы разговариваем или встречаемся, и вот прямо сразу возникает хорошая энергия. Мы можем вот вообще на любые темы поговорить. И это всегда очень увлекательно тоже, потому что у нее острый ум. А я таких людей очень люблю.
1: Это приятно с такими людьми там есть, чем то насытиться.
0: Да, да. Знаешь, такое вот ты как-то проговоришь, и у тебя хорошее чувство. И она очень такая спокойная, как слоняра. Я что-нибудь еду, а, Наташа, меня там беспокоит то или все Да, я же такая, да, могу завестись тоже. Она такая, да ладно, все нормально, да? Там, знаешь, вот она как-то это скажет. Я прям понимаю, что да, все нормально. Если Наташа сказала, <laughs> то все. Вы да как долго с Наташей уже знакомы, Лариса? Мы с ней знакомы с первого курса университета. С 96-го года, получается, мы знакомы. Мы вместе проучились в университете, потом в один год мы приехали сюда. Я в Германии, она во Францию. И вот, соответственно, как-то у нас, вот, слава богу, все тянется.
1: Слушай, а вот моменты критики, когда она тебя может тоже вот так критиковать и тебе открыто сказать, ну, мать, вот тут вот ты вот прям накосячила, ты тут вот совсем неправильно себя вела.
0: Я бы сказала, она такой достаточно тоже очень терпимый и открытый человек. Как-то вот она не держит тоже зла по каким-то ситуациям. Не знаю. Я же говорю, она спокойная, как слоняра. Есть у нее такой момент. И она, честно говоря, меня очень редко критиковала. Только однажды, я помню, была у нас ситуация, когда я себя некрасиво пила и потом, да, извинялась сама уже. Но я это осознаю Знаю сама всегда свои косяки, поэтому, знаешь, мне даже не надо претензии выкатывать.
1: Ну а вот на твой взгляд, все равно такое можно в дружбе, что вот ты открыто можешь критиковать своего друга по другу?
0: Мне кажется, вот на это способны не все люди, далеко не все. Вот на такой разговор. Это тоже очень важный критерий в дружбе, согласись. Я точно знаю, что с Натальей, если у нас что-то, то мы поговорим и нормально будет, потому что она адекватна.
1: Не будет потом что ты все игрушки заберешь и горшок и все нет, и будет нет. все вбросить. И вот
0: умение все. говорить, разрешать такие конфликтные ситуации, что знаешь у тебя что-то накопилось, а ты это несешь себе и человеку не высказываешь, то это, конечно, дорого стоит, когда человек умеет говорить, а не держит в себе. А у тебя как с этим?
1: Во взрослом возрасте тоже больше уже нет. Я так скажу, после 30 лет я очень почти не обижаюсь.
0: А на тебя? Мне кажется, нет.
1: Не могу я вот от тебе прям ответить. Мне никто не высказывался. Не было такого, что со мной переставали дружить. Вот сегодня еще дружит, а завтра уже все, нет.
0: А завтра ты уже не в списке контактов? Вот, кстати, в чем она прелесть возраста, скажи, Лен, в этот момент обидчивости? Он ведь, например, в таком там детском, да, юношеском, даже в молодом взрослом возрасте он реально сильно иногда портит отношения. После тридцати ты уже все это у тебя такое, вау, ты отпустил, ты спокойный, классно. У меня был один конфликт с
1: Любой, да, Люба уже все знают. Мне тогда было 22-23 года, малой только мой первый нец родился. И мы надумали переезжать с мужем к его работе поближе. Я с малым, заморочки, помощь нужна была. Я девчонкам своим, у нас еще нет, еще третья была Ира, тогда тоже в нашей связке. Звоню им девчонке, говорю, нужна помощь, мы тут переезжаем. Ну, они говорят, как дело дойдет, еще раз созвонимся и там посмотрим. Ну, и тут дело доходит, и никого в помощниках тут и нет. Почему? Ну, там не сложилась ситуация. Это я тебе потом с годами, значит, я все это проглотила. У нас лет на 10, на 12, наверное, дружба прекратилась. Ну, мы, в общем, запаковались, а переехали. А теперь в новой квартире звонят мне опять мои девчонки. Чего вы как там переехали? Как у вас там дела? Давай говорю, отмечать
0: новоселье, да? да?
1: Да, 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 да. А я говорю, на минуточку, а где вы были, когда мы переезжали? что-то я не помню, никого не видела. И тут начинаются какие-то отговорки, ну, такие, там Люба как раз заканчивала учебу и у нее было экзамены много, тоже нагрузка. Опять-таки, были бы повзрослее, меньше было бы вот этого эмоционального фона, по-другому бы обсудили, нашли бы другой момент помочь. Ну, мы тебе сейчас приедем, поможем. Или хотя бы она бы сказала, там, не отмечать переезд, приедем. А давай, если тебе еще помощь нужна, мы там с тобой приедем. Хотя это опять я так вижу конфликт. Может, она его совсем по-другому видит. Поэтому я совсем не могу сейчас тебе прям так рассказать.
0: У каждого своя правда. И вот с годами я поняла, о чем это, да. Я прочувствовала эту фразу, что действительно ты не можешь все разделять на черное и белое. Всегда есть полутона, в том числе и в дружбе, и в таких ситуациях. У меня, кстати, была очень похожая ситуация. У вас серьезно, прям слушай, на столько лет прекратилась. Да, дружба? на столько
1: лет, да, да. И потом, как-то я лежала в больнице, она мне перезвонила, тоже узнала через знакомых общих. И тогда у нас опять появилась связь. Но она сделала первое, да, первый шаг. и Причем он был такой мы не из конфликт. Кто-то его делали, а просто так вот из ситуации, как сейчас она есть, и опять возобновили с чистого листа нашу дружбу, так сказать, и по сегодняшний день она
0: держится. На самом деле, кстати, вам обеим респект и уважуха, потому что вот вы уже тоже, смотри, прошло 10-12 лет, и вы уже тоже поменялись. И опять найти снова общий язык, это заслуживает уважения, конечно. У меня была похожая история. У меня тоже была подруга с университета. Мы с ней прям там реально вместе много тусили. Она приехала сюда на год раньше в Германию работать как ОПР, а я потом подъехала, как говорится, да. И то есть она была, конечно, уже такой более опытной здесь. Мне помогала немножко, знаешь, ну, знаком с бытом, так сказать, к немецким, да. Но ну, потом я познакомилась с Сашей, все знают эту историю. И не то, чтобы мы там стали меньше с ней общаться. Нет, мы тоже, знаешь, там втроем где-то тусили, встречались как бы, да, нормально. Но потом я забеременела. И знаешь, когда вот Алиса родилась, и там эта история с родами вся тоже такая не очень веселая. Потом первые месяцы я прям была реально как шарахнутая от всей этой ситуации, потому что жизнь настолько поменялась. И ты вот находишься каждый день в этом буту, у тебя столько стресса, я не знаю. И, конечно, где-то я там меньше уже звонила и как-то, не знаю, ну, то есть я была занята своей семьей, своим ребенком, и я была в запаре серьезная, прям такой. Ты видишь, уже так много лет тоже назад было, что, конечно, какие-то детали они исчезают, да, из памяти. Но Саша вспомнил, слава Богу, у меня есть муж, который помнит многое. И он вспомнил, что, говорит, она звонила и там говорила только о себе, а у тебя твоей жизнью сильно не интересовалась. Короче, суть в том, что в итоге я была как-то тоже обижена, что, видишь, человек не вникает в мою ситуацию, только как-то с собой занят, да, и, в общем, потом мы переезжали на другую квартиру, и я ей не сообщила свой новый номер телефона, короче, такой гостинг был жесткий. Сейчас я, конечно, бы так никогда не поступила, сейчас я бы постаралась открыто поговорить, да, с человеком, но тогда вот почему-то мне пришло такое, не знаю, какое-то некрасивое решение в голову, ну, окей, случилось и случилось, с тех пор мы не общаемся.
1: Ты сожалеешь об этом?
0: Не очень, честно говоря. И потом я помню, был тоже вот момент, когда она, на одноклассниках, когда я там еще была, она мне написала как-то привет или как дела, я ответила тоже, да. И вот там парой сообщений обошлось. Ну, значит, тоже не было желания ни у меня, ни у нее.
1: На мой взгляд, когда есть опять какая-то химия и какое-то желание сблизиться друг с другом и опять начать ту же дружбу или какие-то отношения, тогда оно и протянется, и будут ресурсы, чтобы опять к этому стремиться или хоть как-то наладить связь.
0: А так этого как-то не случилось, и вот так все оборвалось, и я думаю, ну ладно, что поделать. Но я говорю, я признаю, что это был не самый красивый ход с моей стороны, не сообщать ничего, Но с другой стороны, я вспоминаю, был тогда тоже мобильный номер телефона, хотя бы точно я же не меняла все номера, я не знаю. Ну, неважно. Вот такая вот история дружбы прекратившейся. Очень трудно тоже сохранить вот такие же отношения на таком, скажем, хорошем прям глубоком уровне и эмоционально, когда у вас есть связка, когда вам нравится просто с друг другом время проводить, их очень трудно через года пронести, потому что меняются условия жизни, да, что-то там, переезды, другой город, другую страну. Когда дети рождаются, это вообще все другое.
1: Да, да, да.
0: Если вы не в одно время более-менее вот во всем этом вертитесь, то тогда, мне кажется, вот эта пропасть, она может все увеличиваться, потому что у одной может быть какая-то ревность, зависть. Я принимаю в себе тоже свои не очень красивые какие-то моменты и, слушай, я на это смотрю так, ну окей, я учусь еще чему-то, то, да? Я же не говорю, что вот я сейчас уже в свои 42 года готовый человек. Я вот такая вот уже прекрасная. Не, ну неплохая, конечно. Прошу заметить, Главное, Лену такая, ты какая-никакая. А я такая, я неплохая. Не, Лена очень хорошая. С Леной реально можно нормально говорить обо всем. Да, вы же слышите. Вот я адекватная. Ох, ну все, я уже мысль у меня улетел. Едем дальше. У тебя есть еще какая-нибудь история?
1: Да, у меня есть история. Была у меня подруга польской национальности. Говорили мы на немецком языке. Дружили наши дети с начальной школы. И Потом мы, значит, переехали с того города сюда к моим родителям, когда я развелась с мужем. И потом все же мы поддерживали очень долго отношения на протяжении двух-трех лет. Мне даже дольше, Ларис, это я сейчас тебе вру. Ездили в отпуск, опять-таки, пока я вот не забеременела с Илюшкой. И, значит, его не родила. Даже она приезжала, когда он уже родился и поздравляла меня, там, подарки. Ну, уже тогда... И чувствую, что мы расходимся опять-таки с появлением ребенка. У меня совсем другие заботы, и время мое по-другому распределяется. Но мы как-то все равно старались поддерживать отношения. Нет-нет, мы списывались. А потом она тоже рассталась со своим любимым человеком, тоже такая пропасть была в жизни. На тот момент у нас немножко было затишье. Потом я ей писала, значит, все равно относительно часто. Она мне ничего не отвечала. Как-то вообще потом контакт потерялся. Причем я вижу, что она там еще в интернете. Была. ну опять таки я старалась это не оценивать не обижаться значит ситуация такая через года два она мне пишет ой маленький как твой вырос как у вас дела я на это отвечаю хорошо у нас дела да он вырос все относительно хорошо все закончилось тем что вот как у вас немножко вот эта переписка на Одноклассниках. теперь она мне немножко о своих мальчиках написала и наверное ждет что-то от меня а я ждала от нее какого-то шага ну там что она предложит давай встретимся как-то поговорим мне очень этого хотелось, но, к сожалению, этого не произошло. И мы разошлись, как море корабли. Иногда я об этом сожалею. Она неплохим была, как человеком. Нет, я надеюсь, еще есть. Да. Например, она мне любую ситуацию могла поддержать. Я могла и ночью позвонить. Человек мог приехать там с города за 40 километров и там мне
0: чем-то помочь. Слушай, ты мне ночью никогда не звони, я тебе вообще не смогу помочь. Я так крепко сплю, что мать это вообще там никаких шансов. Но слушай, но с другой стороны, я думаю, вы же тоже как бы обе оцениваете. Сейчас вот мне стоит дальше вкладываться эмоционально и свою энергию. Насколько ценны для меня эти отношения, что я хочу их возобновить прям с полной силой. Значит, вы так обе оценили и окей, осторожные остались, ну ладно.
1: Вот и в начале разговора сказала, что это тоже много интуитивно происходит. И, наверное, мы тоже это как вот в любви действительно чувствуем. Стоит ли оно того, что вот сейчас провести этот разговор, выяснить эти отношения, объясниться, Или оно того не стоит, потому что я почувствовала на тот момент, что это будут затраты силы, которые будут в никуда, и может они совсем не откликнутся. И я этого не хотела. Ну и с ее стороны тоже ничего не было, поэтому все, проехали.
0: Ну это жизнь, ты здесь потерял, а потом через пару лет приобрел что-то, я надеюсь. Плюс опять-таки в возрасте ты как думаешь, вот чем старше становится, как-то все попроще, нет, или наоборот? Потому что вот есть же разхожее мнение, что чем старше, тем же мужик вот такие вот уже там со своим характером, с принципами, да, какими-никакими. И что все труднее, знаешь, найти человека подходящего, потому что слишком каждый зациклен на себе, может быть, да, немножко. Ты согласна с этим?
1: Отчасти. Опять-таки, тут, наверное, не то, что там становишься ты занудливее или сложнее в старости, так
0: скажи, или с возраста.
1: А именно, может, опыт есть уже какой-то, и ты там взвешиваешь и Горький знаешь, опыт. что хочешь, да и чего не хочешь. Например, у ну, меня есть там люди, которые я вижу, что тянутся ко мне, прям есть интенсивность, что они хотят общения со мной. мне это много, или я, допустим, чувствую, что я не совсем сойдусь с этим человеком, что это больше для меня будет не какое-то ресурсное, потому что я дружбу рассматриваю как ресурсное отношение, именно такой живой обмен. И если я вижу, что этого обмена не будет, будут какая-то игра в одни ворота такое, знаешь, что или с моей стороны будут только что-то брать, или я там заскучаю.
0: Если я общаюсь, то по любому я хочу, чтобы у меня осталось потом хорошее чувство и чтобы, во-первых, мы, знаешь, говорили не только на какие-то поверхностные темы, знаешь, вот это вот чисто бытовое, типа как дела там, что ты купила, я не знаю, что где была, что видела, да, вот чисто такое, знаешь, как-то вот очень все приземленно. Это меня утомляет, потому что все-таки хочется как-то чего-то другого, я не знаю, как-то объяснить, чтобы сейчас не выглядеть таким знаешь, интеллектуальным снобом. Хочется такого, чтобы прям как-то почувствовать душу, что ли?
1: Настоящее, скажи, вот настоящее, потому что оно настолько сейчас редко. Мне тоже это важно, да.
0: Я точно знаю, что со своей подругой, с хорошей, я точно могу поделиться и радостным событием, и это тоже будет приятная реакция всегда в ответ от нее. Вот за что я ее ценю.
1: Да, что она не будет завидовать, а искренне за тебя тоже порадуется.
0: Да, и это у нее очень всегда естественно, и я это слышу, знаешь, что там нет каких-то других смыслов. А это же мы чувствуем тоже, да, в людях, когда. Конечно, вас, конечно,
1: да. Вроде улыбается, да, ой, как хорошо, как
0: здорово. Да, а на самом тебе? деле потом да что-то это все не то ты чувствуешь я не знаю как-то объяснить но мы все чувствуем поэтому я говорю я вообще очень осторожно ну друг он вот он один ну и плюс муж лучший друг естественно да остальные люди с некоторыми клёво одно делать с другими другое да ну как вот эта разновидность дружбы да она же опять зачем
1: категоричность мне вот это сейчас с возрастом не мешает вот эта категорично нет оно
0: разное бывает разные оттенки и оно правильно так на самом деле, я верю, что можно и в возрасте тоже все равно найти новых людей, если ты все-таки сам остаешься достаточно открытым человеком к людям. Как мы, например, словились неплохо. Да. Это, кстати, вообще очень интересный опыт получился, потому что, учитывая, как мы с тобой мало общались, но при этом как-то удивительно, что мы обе на эту авантюру пустились, что ты мне доверилась, да, что я тебе доверилась получить опыт интересный, новый. И в итоге получается действительно, что у нас с тобой общение, мы помимо подкаста сейчас вообще очень много общаемся, и при этом мне нравится тоже в тебе, что ты можешь спокойно и поддержать, и выслушать где-то, да, и там, и порадоваться. Ты мой хороший комплимент. Не, реально, как-то вот оно идет легко, и я вижу, Вижу, что есть в тебе и легкость, и опять-таки жена какая-то серьезная твоя сторона. Поэтому ну, я приятно удивлена вообще, что ты оказалась адекватным человеком. Ну, а ты думала-то? Не, я вообще ничего не думала, Лен. Вот это важно. Вот скажи, вот мы не думали ничего, мы
1: без всяких каких-то предвзятостей к этому делу подошли чисто по-женски. У меня тоже абсолютно не было чрезмерных там ожиданий тебя оценивать вот как человека, как перзону. А смогу ли я с ней? Хотя вот со стороны моих близких, когда я сказала, что я хочу подкаст делать, и Ларису я спросила, хочет. ты… А мне мама так там говорит: доча, это же все равно вам столько общаться. Вы же не знаете друг друга, а вдруг вы друг другу напрягать начнете, или там конфликтовать начнете. Понимаешь, со стороны. Я еще об этом вообще даже не думала. Ну я говорю: мам, ну, значит, будем, ну, значит, выясним. Надоест, мы с тобой так сказали, тоже сразу договорились. Будет напрягать, или будет кого-то что-то не устраивать. Обговорим, не получится дальше договориться, все, разойдемся.
0: Прикольно быть не категоричным, а прикольно быть открытым и говорить о том, что тебе нравится или не нравится. Блин, Чего вы раньше не сказали мне? ко мне было 16 лет, я думала, что все за 40, это там, я не знаю, а что меня ждёт. А то, ты поверила. Мы же всегда в 16 знаем же уже всё о жизни. Ой, вообще, это я вижу вот по своему ребенку.
1: Вот, мама, вот пойди ей и скажи, <laughs> что это категоричность. Даже ведь у нее я своему 22 не могу сказать. Сына, не нужно быть категоричным. Хотя он у меня очень мудрый, Ребенок, все равно бывают моменты, и не достучишься, потому что нам нужно пройти то, что нужно пройти. Начали, значит, за дружбу пришли к тому, что 40 только жизнь начинает.
0: Вот только-только. Ребят, ну правда, все эти какие-то прописные истины, но все оно там и упирается, все в конце концов, правильно? Конечно, все приходит с годами. Девочки, у нас же есть Инстаграм. Да, наш Инстаграм называется «Латинскими буквами написан подкаст по-женски». Так что всем добро пожаловать. Мы будем очень рады вашим лайкам, вашим комментариям. Это так приятно. Расскажите нам тоже о своих
1: историях, дружбы. Мы будем действительно очень
0: рады. Поэтому мы сейчас
1: закругляемся и скажем до следующей встречи или следующего прослушивания.
0: Да, и желаем вам всем... Хорошие недели, хорошего дня. Лариса всегда здоровья желает. Да, всем здоровья. А мы знаем зачем. Мужика. Пожелать. Хороший конец, мне нравится. Все, давай, пока-пока. А Тут сейчас зайдем совсем не в ту Да, надо следить за этим. Так что давай, целую тебя. Пока. Давай, пока.